0: Aber man muss auch sagen, dass sehr viele von diesen Fürsorgerinnen dann während der NS-Zeit weiter tätig waren. Also da darf man sich keine Illusionen machen. Ja. Wie die sich arrangiert haben, ist schwierig nachzuvollziehen. Da gibt es kaum Zeugnisse darüber, die sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg als belastet eingestuft wurden. Ja. Die haben eigentlich nicht darüber gesprochen. Und die anderen haben halt versucht, so irgendwie Widerstand zu leisten, aber das Arbeiten hat sich natürlich massiv verändert, weil ihre Aufgabe war vor allem Kontrolle und Selektion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der sich heute alles um die Entstehungsgeschichte des Berufsverbandes der Sozialen Arbeit dreht, den OBDS. Den gibt es nämlich schon sehr lang. Doch wie sieht seine Geschichte und die unterschiedlichen Meilensteine aus? Was waren die Anfangsthemen, die Anfangsmotivation, einen Berufsverband in Österreich zu gründen? Heute blicken wir gemeinsam mit Maria Moritz, einem langjährigen aktiven OBDS-Mitglied und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden in die Geschichte zurück. Als kleine Side-Note, wir haben uns am Nachmittag in einem belebten Kaffeehaus im 8. Wiener Gemeindebezirk getroffen. Also die Kaffeehauskulisse genießen und nicht davon stören lassen. Nun aber zur gemeinsamen Podcast-Folge mit dem OBDS dem österreichischen Berufsverband der Sozialen Arbeit. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Kannst du dir vielleicht zu Beginn kurz selbst vorstellen?
0: Also ich bin die Maria Moritz, ich bin jetzt schon 73 Jahre alt und seit zwölf Jahren in Pension. Ich bin verheiratet, habe drei Söhne und vier Enkelkinder. Und ich habe die Ausbildung Sozialarbeiterin erst 1995, also von 92 bis 95 gemacht, in Wien an der Sozialakademie. Damals gab es noch keine Fachhochschulen. Und vorher war ich einige Jahre zu Hause bei meinen Kindern. Und davor habe ich Psychologie studiert, habe aber meine Dissertation nicht abgeschlossen. Das ist so mein Lebensweg.
1: Und in der sozialen Arbeit, wo warst du da tätig?
0: Ja, naja, ich bin dann eingetreten am Jugendamt in Wien. Und die haben quasi schon gewartet auf mich, weil eigentlich geworben hat mich bei einer so einer Berufsinformationsmesse der Direktor von der Sozialakademie in der Freitaggasse und der hat gesagt, naja, es wäre doch gescheit, wenn ich das mache und sie brauchen Leute in der Sozialarbeit, die Lebenserfahrung haben und Familienerfahrung und, und so weiter. Und dass ich damals schon 40 war, ähm, macht überhaupt nichts und, mhm. und so. Also so auf die Art bin ich dann da hineingerutscht.
1: Na gut dann startet man mit dem Berufsverband. Der OBDS hat 2019 100 Jahre OBDS gefeiert. Denn OBDS als Idee gibt es also schon sehr sehr lang. Was bestimmt auch viele gar nicht wissen, dass der OBDS eigentlich schon sehr alt und ja, sehr alt ist. Wir starten also im Jahr 1919 in unserer heutigen Podcast Reise. Was waren damals 1919 so die Anfangsmotive? überhaupt eine Art Berufsverband zu entwickeln?
0: Naja, die Situation war eine äußerst schwierige. Es war ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Zu dieser Zeit hat bereits seit 1912 die Ausbildung von der Ilse Adelt bestanden. Ja? Und da gab es eben schon einige Jahrgänge von Absolventinnen. Und die wurden dringend gebraucht, äh, wurden von der Stadt Wien auch sehr gesucht und wurden eingesetzt, um in Familien und im Gesundheitsbereich zu schauen, äh, wie kann man die soziale Situation der Bevölkerung verbessern, weil es, es war sehr schlimm nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Es hat Hunger geherrscht, es waren sehr viele Flüchtlinge, oder Leute, die eben aus der Monarchie, die zerfallen ist, alle nach Wien gekommen sind. Und es gab sehr wenig Jobs. Ein ganz massives Problem war die Tuberkulose. Ja, durch diese schlimmen Verhältnisse und die wirklich extrem engen Wohnverhältnisse, die vor allem in den Arbeiternvierteln war, hat sich die TPC wahnsinnig schnell ausgebreitet. Sowohl Kinder als auch Frauen waren da sehr, sehr gefährdet. Ja. Und bereits 1916 hat die Stadt Wien begonnen, da Maßnahmen zu ergreifen und sich um diese Ärmsten und Kranken in den Arbeiterschichten zu bemühen.
1: Mhm. Vielleicht nochmal kurz, Ilse Alt. Wer war Ilse Alt? Na, Ilse
0: Aalt war sozusagen die erste, die wissenschaftlich Sozialarbeit geschrieben hat und Ausbildung gegründet hat. Es war eigentlich die erste Ausbildungseinrichtung der Welt, die sie begründet hat, nicht nur in Wien, sondern ja. weltweit. Ja. Sie ist an sich von woanders hergekommen. Also sie war nicht ausgebildet irgendwie im Sozialbereich, sondern sie hat zuallererst quasi im Arbeitsinspektorat gearbeitet und dabei hat sie eben gesehen, unter welchen Verhältnissen die Leute arbeiten haben müssen. Und das hat sich natürlich während des Ersten Weltkriegs noch massiv verstärkt, hm. weil eben Frauen in gefährliche Berufe auch gehen mussten, weil die Männer alle im Krieg waren und, und so. Also, ja. Und
1: 1919 praktisch? Haben sich mehr geeinigt darauf, dass es so etwas wie ein Berufsverband, der noch nicht naja, zu die, hat?
0: die fertigen, damals war der Name Fürsorgerin, mhm. die fertigen Fürsorgerinnen haben ja sehr zersplittert in Wien in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Es waren in einer Einrichtung höchstens ein oder zwei Fürsorgerinnen tätig. Ja? Und die hatten einfach den massiv den Wunsch, sich zu vernetzen. Erstens haben sie sich gekannt von der Ausbildung her, und dann war es wichtig, dass sie nicht nur eine Stimme hatten, sondern eben die ganze Gruppe oder eben die ganze Profession sagen konnte, das wäre aber notwendig, vor allem an die Politik gerichtet.
1: Und Ilse Alt war da schon sehr wichtig bei der Begründung. Nein, sie war also gehörte nicht zu
0: den Gründerinnen des Berufsverbandes. Sie war sozusagen auf ihrer Ebene der Ausbildung, Ausbildung. und der wissenschaftlichen Forschung, mhm. war sie tätig, aber äh, zur Gründung des Berufsverbandes hat sie nicht direkt aktiv beigetragen.
1: Mhm. Und in den, in den Jahrzehnten, in den 20er, 30er, 40ern, in welchen Bereichen waren da die Fürsorgerinnen da tätig? Wir haben jetzt gehört, im Jugendbereich, Familien?
0: Jugendbereich, Familien, also Kleinkinder, Mutterschutz auch, mhm. ja, und dann, wo waren sie noch, also im Gesundheitsbereich im, im weitesten Sinne. Aber
1: noch nicht so vielfältig, wie es eigentlich heute Nein. ist, weit noch nicht.
0: Ja. Auch deswegen, weil es keine Stellen gab. Ne? Mhm. Es ist ja von der Politik bestimmt worden, was muss vorrangig, wer muss vorrangig geschützt werden, oder wo müssen großflächig in der Bevölkerung, Bevölkerungsteile äh, ja, gesundheitlich die Situation verbessert werden oder sozial verbessert werden. Mhm. Also das war
1: Und weiß man das jetzt, wie Wieso der, der Verein damals aufgebaut war? Wie hat der ausgeschaut? Wo haben sie die getroffen? Weiß man da ein bisschen was dazu von den Anfangszeiten?
0: Naja, sie waren damals eine kleine Gruppe. Ich nehme an, dass 20 bis 25 Aktive waren. Mhm. Ja. Im Jahr 1920 hat es, glaube ich, bei der Stadt Wien nur 20 Angestellte mhm. äh, Fürsorgerinnen gegeben. Das hat sich bis 1938, wo eben dann Österreich vom Hitler besetzt wurde und dann der Verein aufgelöst wurde, bis dahin, äh, gab es dann ungefähr 320 Fürsorgerinnen, die in das Wien angestellt gefragt. sind. Von Graz gibt es auch Zahlen, ansonsten von Österreich gibt es eigentlich keine Zahlen. In
1: mhm. 1938, hast du eh gerade angesprochen, kam es dann zu einem Bruch. Der Verein musste praktisch pausieren oder hat sie halt aufgelöst. Es kam zu einer Eingliederung Reichsbund deutscher Beamter. Was kann man sich da genau darunter vorstellen? Wie hat das ausgeschaut? Wie, wie kann sich so ein Verein auflösen? Was ist dann mit diesen Fürsorgerinnen auch dann passiert?
0: Naja, also äh, auflösen kann sich ein Verein durch eine Generalversammlung. Mhm. Das war damals dasselbe wie heute. Mhm. Und äh, geschehen ist es, dass sie quasi von der Politik gezwungen wurden. Sie müssen sich auflösen, weil ihre Zielsetzungen nicht mit der ns ideologie übereinstimmen und ja und so haben eben die damals verbleibenden Vereinsmitglieder haben beschlossen, dass sie dass sie sich auflösen worüber es auch keine Informationen gibt und und alte Dokumente sind fast keine erhalten was ist geschehen mit jenen Fürsorgerinnen, die zum Beispiel jüdische Abstammung waren ja die mussten aus dem Beruf entfernt werden. Die, die haben ihre Stellungen bei der Stadt Wien oder in, in den Bundesländern verloren und sind geflüchtet teilweise. Und ja, insofern war das eine sehr bedrohliche Situation. Vermögen hat der Verein fast keines gehabt. Es war immer ein ganz armer Verein. Es gibt einen Briefverkehr von, der, von einer Vorsitzenden, und da heißt es, äh, dass irgendeine von den Kolleginnen demnächst äh, zu einer Versammlung in Wien sein wird. Und da könnte sie ja gleich das mitbringen, weil wir haben kein Geld für Briefmarken. Hm. Ja? Also ja. ungefähr in der Dimension ja, waren sie finanziell ganz schlecht aufgestellt.
1: Und da kann man vorstellen, dass sie schon gefährdet waren Einzelnen, weil sie halt politisch aktiv waren und halt politisch. Natürlich. Ja, ja,
0: aber man muss auch sagen, dass sehr viele von diesen Fürsorgerinnen dann während der NS-Zeit weiter tätig waren. Also da darf man sich keine Illusionen machen, ja. wie die sich arrangiert haben, ist schwierig nachzuvollziehen, da gibt es kaum Zeugnisse darüber, die sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg als belastet eingestuft wurden, ja. Die haben eigentlich nicht drüber gesprochen und die anderen haben halt versucht, so irgendwie Widerstand zu leisten. Aber das Arbeiten hat sich natürlich massiv verändert, weil ihre Aufgabe war vor allem Kontrolle und Selektion. Das heißt, selektieren, wo sind Kinder gefährdet, wo gibt es Kinder, die entweder behindert sind oder rassisch nicht in das NS-Reich passen, ja, und die sollten gemeldet und entfernt werden, mhm. ja.
1: Wo Fürsorgerinnen auf einmal ganz eine andere Ideologie innehaben sollten, wenn sie halt weiterhin Fürsorgerinnen bleiben wollen. Ja, naja,
0: sie wurden ja dann nicht so genannt, ne? sie waren dann Volkspflegerinnen.
1: Volkspflegerinnen, hm. Und gibt es da Zahlen dazu, wie viele dann noch in der, also bei Denkmal auch so? Nein, also es, ja,
0: es gibt eben, eben keine Zahlen. Zahlen. Ja. Und ich vermute stark, weil es so überhaupt nichts gibt, dass äh, 1945 sehr viel vernichtet wurde.
1: Von den Dokumenten? Von den
0: Dokumenten sozusagen aus, aus schlechtem Gewissen und hm. ja, dass da nichts hochkommt und, und hm. ja, sie möglichst ohne Bestrafung und Berufsverbot und so weiter, aus der ganzen Sache aussteigen können oder einen, einen neuen Anfang beginnen können. Hm.
1: 1950 wurde dann der Verband wieder aufgenommen zum Verband der Diplomierten Fürsorgerinnen Österreichs. Wie kam es dann dazu? Weil dann war trotzdem Nummer fünf Jahre Abstand ähm, Ende Zweiten Weltkrieg. Was, was war dann wieder die, der Beweggrund praktisch, dass es wieder aufgenommen worden ist?
0: Ja, das ist eine ein bisschen zweigeteilte Geschichte. 1948 gab es wieder einen Wiener Verband, mhm. aber in Wien gab es die Situation, dass es eben zum Beispiel starke Gehaltsunterschiede gegeben hat zwischen den leitenden Sozialarbeiterinnen und denen, die an der
1: Basis gearbeitet haben. Ungefähr, was hat man so verdient?
0: Das weiß ich nicht, das, aber es muss sehr wenig gewesen sein. Schilling? Ja, Damals Schilling war noch wesentlich mehr wert, <lacht> als wir zum Schluss erlebt haben. Aber die Leute haben sehr wenig verdient. Ich weiß nur von meiner Mutter, die war eine Junglehrerin und die hat 170 Schilling im Monat verdient. Hm. Ja.
1: Das kann man jetzt nicht so gleich übersetzen mit Euro, weil ja, aber trotzdem hat damals ja. sehr wenig. Ja, das
0: war wirklich nicht viel. Und die leitenden Sozialarbeiterinnen, die hatten eben eine Zulage. Dieses System besteht übrigens immer noch. Mhm. Äh, ja.
1: Schwerniszulage äh, schwer ne? oder was?
0: Nein, einfach durch die Verantwortung, die sie haben. Mhm. Ne? Es ist nicht auf Ausbildung begründet oder so. Also gut, da gibt es schon seit vielen Jahren heiße Diskussionen, wie man das Erhöhen angleichen, honorieren und, und so weiter kann ne? mit dem neuen System von Bachelor- und Master Ausbildungen mhm. und, und mhm. so weiter. Ne? Aber gut, zurück ins Jahr 45 oder 48, es war so, dass die Fürsorgerinnen, die in leitender Stellung waren während der NS-Zeit, dass die äh, quasi für kurze Zeit Berufsverbot hatten. Ja? Die mussten ausscheiden, weil sie als Leitende mussten sie auch die NS-Ideologie. Weitergeben geben und Anweisungen ja. geben in diese Richtung. Ja. Und da hat man dann die Stadtverwaltung in Wien gesagt, das geht nicht, die, die müssen aus dem Beruf ausscheiden. Nur war es so, dass Wien ja durch die Kriegsereignisse eine irrsinnig große Zahl von Flüchtlingen hatten und sehr vielen Familien, die getrennt waren. Es, sind, es gab ja so Kinderverschickungsaktionen. Während des Krieges, vor allem wie die ab 1944 die Bombenangriffe in Wien stark wurden, da hat man die Kinder aufs Land ge gegeben. Die sind sogar bis nach Schlesien gekommen. Nur in Schlesien sind sie genau sozusagen in die Situation hineingeführt worden, die dann so schrecklich war, nämlich da, wie die russische Armee kam und mussten die ganzen Bewohner dort flüchten. Mhm. Ja. Das heißt, die, sind, die Kinder sind in den Kriegsviren teilweise verloren gegangen. Mhm. Ja? Die mussten äh, nachher gesucht werden. Die wurden gesucht vom Roten Kreuz und, und die äh, Fürsorgerinnen waren damit beschäftigt, mhm. die wieder zusammenzubringen mit mhm. ihren Eltern oder mit, mit Vater oder Mutter oder Großmutter, soweit, zusammen, die, soweit ja. die überlebt hatten. Mhm. Ja. Mhm. Und dann kamen natürlich sehr viele aus Mosten, heutiges Rumänien oder so, und das war ein irrsinniger Tohuwabohu und dazu die gesundheitlichen Schwierigkeiten und der Hunger, der geherrscht hat. Und dadurch waren die, ich habe alte Aufzeichnungen, zufällig habe ich die mit einer Kollegin retten können, wie er mal ausgemistet wurde in einem Jugendamt. Und da steht drin, dass die nach ungefähr sieben, acht Monaten wieder eingestellt wurden. Die belasteten ja. Fürsorgerinnen. Ja.
1: Die eigentlich ein Berufsverbot. Ja, hatten. ja
0: das wurde aufgehoben. Weil es so ein
1: Mangel war an. Mangel
0: an Personal und Mangel an Ausgebildeten.
1: Ja. Dann hat man auf dieses Verbot verzichtet?
0: Ja, es ist aber nicht nur in dem Bereich geschehen, ja, sondern ja, in sehr vielen Bereichen ja. in unserer Gesellschaft. Und ja, also sozusagen ein Schwerpunkt war in Wien. Und ein weiterer Schwerpunkt war, wo solche Probleme aufgetreten sind, in Graz. Und diese zwei Gruppen von Sozialarbeiterinnen oder Fürsorgerinnen damals haben sich dann zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen sozusagen bundesweit austauschen. Was ist eigentlich los, ja, auch um Pflegeplätze zu bekommen, für die Kinder, die sie betreuen und, und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und gegenüber der Politik mehr Gewicht zu haben. Mhm. Das war ihnen wichtig. Und da sind sie zusammengekommen 1950 mhm. und haben eben in der 1950, nach dem Zweiten Weltkrieg, einen österreichweiten Weiten. Dachverband, der zwar zu Beginn nur aus Wien und Graz bestanden hat, mhm. aber sich dann relativ schnell ausgeweitet hat auf mhm. alle Bundesländer.
1: Mhm. Und wer waren damals so die führenden Kräften, die Initiatorinnen, weiß man da? Was da weiß man sehr wenig drüber. Mhm. Wer die Koryphäen waren, aber es waren immer Frauen. Die
0: es waren Frauen, weil das traditionell ja. ein Frauenberuf ja. war. Also das ist erst in den... 60er, 70er Jahren, 60er Jahre in der Bewährungshilfe mhm. und ab den 70er Jahren dann auch zum Beispiel in der Jugendwohlfahrt, dass Männer in den Beruf gegangen sind.
1: Mhm. Vielleicht kannst du auch etwas zur Begrifflichkeit der Fürsorgerinnen sagen. Warum Fürsorgerinnen?
0: Ja, es war zur Zeit der Gründung und in den 20er und 30er Jahren war es so, dass... Die Aufgabe war die Volksfürsorge. Also man musste schauen, dass das Volk gesund ist, arbeitsfähig ist, die Kinder gut aufwachsen können. Das war das Wichtige. Ja? Und auch die Ilse Adelt hat den Begriff der Volksfürsorge gepflegt. Die hat mhm. eigentlich nicht Sozialarbeit gesagt. Mhm. Ja?
1: Was ihr ja irgendwo gelesen habt, der Internationale Verband, zum Beispiel hat er eigentlich sehr früh von, von sozialer Arbeit gesprochen, nicht mehr von Fürsorge.
0: Richtig, ja. richtig. Und da war der erste große Internationale Kongress 1928 in Paris. Und dort ist auch die Ilse Hadelt hingefahren. Er hat auch dort Vorträge gehalten. Und äh, 1932, 1934 ist dann dieses internationale Sekretariat, wurde es damals genannt. Hat sich gebildet und die haben quasi von 1932 an haben sie von sozialer Arbeit gesprochen. Social Work. Ja. Mhm. Ja.
1: Wie haben sich so grundsätzlich die Ziele und Motive des Verbandes im Laufe der Zeit, also im 20. Jahrhundert, verändert bzw. entwickelt? Was waren damals, also 50er, 40er, 50er, wie es dann wieder neu erstand, also entstanden ist? Was waren da so große Pläne, Projekte, Ziele?
0: so seltsames klingen mag, dieselben wie heute. Also es gab keine berufliche Absicherung durch ein Gesetz. Das haben wir nach wie vor nicht. Dann ging es um eine Angleichung der Ausbildung bzw. Niveauanhebung und natürlich parallel dazu die Bezahlung. Und diese Probleme bestehen heutzutage nach wie vor.
1: Von 1950 an kam es auch zu mehreren Namensänderungen. 1974 ist dann der Berufsverband österreichischer Diplomsozialarbeiter worden. 2006 zum österreichischen Berufsverband der SozialarbeiterInnen und 2015 dann zum österreichischen Berufsverband der Sozialen Arbeit, wie es heute heißt. Warum waren die Namensänderungen wichtig und was, was steckt da dahinter zwischen Identität, Berufsbild, was steckt da hinter den... Änderungen. Ja, ja, vor
0: allem die Änderungen der Ausbildungen haben diese Änderungen des bewegt. Mhm. Ja, weil wenn du, 1974 ist da erwähnt, wenn man von Diplom-Sozialarbeiterinnen das heißt, ja, mhm. spricht… Dann war das eben so, dass es ungefähr ab diesem Zeitraum, ich glaube ab 1970 oder so, gab es dann eben die Sozialakademien, wo man mit Diplom abgeschlossen hat. Vorher Und dann wurde es dreijährig, die Ausbildung. Vorher war es ja nur zweijährig mhm. zu Beginn. Mhm. Ja. Und wenn du mit Diplom abgeschlossen hast, dann war das den Absolventinnen, war das wichtig, wichtig. ich mhm. habe ein Diplom. Ich bin nicht nur eine Angelernte, mhm. ja, die sondern im Sozialbereich Helferin ist oder mhm. so, sondern ich habe eine Ausbildung, ich habe ein Diplom. Das kann ich herzeigen mhm. und das ist international gültig. Mhm. Also das war wichtig und, und dann ist eben dazugekommen, was war die Berufsverband nächste…
1: Berufsverband der Sozialarbeiterinnen…
0: Ja, dann ist es losgegangen, dass man gegendert hat. Ne? Mhm. Also sie wollten nicht Sozialarbeiter genannt werden, die vielen Frauen in dieser Beruf. Was ich verstehe. <lacht> ja, und dann ist es ausgedehnt worden, auch auf die äh, Randbereiche und, und auf den wichtigen Bereich der Sozialpädagogik. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt wurde es dann geändert in die soziale ja, Arbeit, Arbeit, also um den wirklichen Tätigkeitsbereich das zu schön, umfassen.
1: Okay. Mhm. Wir haben schon das ähm, Stichwort Berufsgesetz, ist schon gefallen. Wann kam es denn da so zu den ersten wirklichen Verhandlungen? Wann waren die Aktivistinnen im Verein erst einmal so in Verhandlungen mit dem Sozialministerium? Was, was gibt es historisch praktisch, was können wir historisch zum so Berufsgesetz erfahren?
0: Eigentlich geht das seit den 60er Jahren. Ja, da wurde die Bewährungshilfe gegründet und das waren Sozialarbeiter, die in die Bewährungshilfe gegangen sind. Und das war ein quasi Speziallehrgang. Ja. Und die haben durch ihre Initiative haben die erwirkt, dass im Justizministerium für die Bewährungshilfe ein eigenes Gesetz gemacht wurde. Und das war... Der erste äh, Berufsbereich, der ein, abgesichert worden ist durch ein Gesetz. Nur galt das eben wirklich nur für die, die in der Bewährungshilfe tätig waren. Ja. Jetzt haben natürlich schon ab Ende der 60er Jahre haben die anderen Bereiche gesagt, wir wollen auch so etwas. Mhm. Ja. Und da gibt es eine ganz, ganz lange Geschichte. Es gibt beim OBDS auch eine sehr umfangreiche Dokumentation, weil... Diese unendliche Geschichte über das Berufsgesetz ist immer so gelaufen, dass ein Ministerium gesagt hat, naja, in die Justiz passt es nicht, da waren die Sozialarbeiter auch schon. Ja, und, und da war das natürlich so, dass der Rest der Sozialarbeiter gesagt hat, naja, im Justizbereich gehören wir nicht. Ja? Das heißt, wir müssen uns ein anderes Ministerium suchen. Ja. Da sind sie natürlich aufs Sozialministerium, Sozialarbeit, Sozialministerium zugegangen. Und dann hat die endlose Geschichte begonnen, dass der Verband immer abgewiesen wurde und gesagt wurde: Aber das sollte eigentlich ein anderes Ministerium machen. Mhm. Ja. Und da ist wirklich über Jahrzehnte ist mit dem OBDS Ping-Pong gespielt worden. Mhm. Ja. Und dann kamen immer noch solche Umstände dazu, dass wenn man endlich einen Minister gefunden hat, der gesagt hat, okay, ich engagiere mich auch. dafür. Ja, dann ist die Regierung aufgelöst worden und ein neuer Minister kam und dann, dann ist die Geschichte von vorne losgegangen. Dann haben sie ihm gesagt, naja, Sozialminister, das ist eine wichtige Geschichte, gerade weil die in so vielen Bereichen tätig sind. Das muss übers das Bundeskanzleramt gemacht werden oder übers Bildungsministerium, weil natürlich auch die Ausbildungsschienen betroffen waren für die Sozialarbeit. Und so ist wirklich big ist das hin und her gegangen, alle zwei, drei Jahre ja, sind wir quasi wieder draußen gewesen aus, dem, aus, aus der den Schiene, ja? Ja. aus den Verhandlungen und mussten quasi bei, bei Null wieder anfangen. Mhm. Ne?
1: Und das bei, für die BewährungshelferInnen ist es nach wie vor so, dass das eigentlich ein geschützter Beruf ist?
0: Ja, Sie haben ihr Gesetz und, und so. Natürlich haben sie nach wie vor Schwierigkeiten ja, mit adäquater Bezahlung oder dass halt gewisse Vereine dann ja, im Sinne des Spargedankens dass da die Mittel gekürzt wurden und, und, und solche Sachen sind natürlich nach wie vor Probleme, die sie haben, die auch äh, je nachdem äh, existenziell werden können. Aber so vom Berufsstand her und äh, das festgeschrieben ist, dass es eine Vertretung gibt und die haben eben bei gewissen Verhandlungen oder, oder Gesetzesänderungen im Sozialbereich ihren festen Platz und, mhm. und werden gehört. Ja, mhm. das, das haben die fix natürlich.
1: Ja. Ist es deiner Meinung nach günstig, dass das Sozial- und Gesundheitsministerium zusammen gedacht wird?
0: Naja, es ist ja so, dass, dass die soziale Arbeit äh, sehr viel auch im Gesundheitsbereich tätig ist, beziehungsweise sich das sehr oft überschneidet. Ja? In dem Sinne kommt man wieder zurück auf die Anfänge in den 20er, 30er Jahren. Da war es auch so, mhm. dass natürlich schlechte Wohnverhältnisse gesundheitliche Auswirkungen haben und, und Arbeitslosigkeit gesundheitliche Auswirkungen hat und vice versa und, und das ist wie eine, eine, ein Kreislauf oder eine Spirale. Nicht ja, ja, ja.
1: Und wie siehst du das Thema aus heutiger Sicht? Du hast eben die historische, wichtige Brille, du hast die Gegenwartsbrille. Wie sieht die Zukunftsbrille aus? Was kann man aus der Vergangenheit vom OBDS lernen bezüglich dem Berufsgesetz? Was glaubst du, dass es braucht, dass es nicht mehr dieses Ping-Pong ist? Brauchen wir jetzt mal eine Regierung, die lange hält, oder jetzt mit einem Sozialminister, der auch eher ein Sozialarbeiter als, als Grundberuf, eigentlich einen Grundberuf innehat, ähm, wären doch eigentlich optimale Voraussetzungen. Wie das mag das? ja sein,
0: ja. Und ich habe während meiner Tätigkeit als Vorsitzende des OBDS, habe ich mit den Kollegen mit ihnen in Vorarlberg zusammengearbeitet, da war diese Geschichte mit einem äh, getöteten Kind. Und da sollte, also auf den Jugendämtern, dieses Personal aufgestockt werden und so weiter, und da war der jetzige Minister Rauch, war damals Landesrat. Und da war eine sehr gute Zusammenarbeit, ja. Ob er das alles schafft, was er jetzt an Agenden hat als Minister, weiß ich nicht. Und die Regierungspartner, die jetzige ÖVP, ja, ist ja in gewisser Weise sehr rigide und irgendwie hat man den Eindruck, dass sie auf dem Trip ist, dass alles wieder zurückverwandelt werden soll in eine, ja, ach so großartige Vergangenheit. Und daher, alle diese Probleme und so weiter, werden irgendwie abgeschoben, weggeschoben, ist nicht Verantwortung der Regierung, sondern das ist etwas, was in den Privatbereich gehört. Ja. Ja. Und und daher, ja, im Moment sehe ich nicht sehr viel Chancen, dass da äh, ein Berufsgesetz zustande kommt. Aber ich lasse mich wieder. gerne positiv okay. überraschen.
1: Ja, es ist nämlich so spannend, eben aus, aus deiner Sicht, weil du eben schon lange aktiv beim OBDS bist und einfach die Vorgeschichten auch so gut kennst. Ob ich da jetzt gerade einfach zu optimistisch bin, weil ich jetzt eher neuer beim Berufsverband bin und mir denke, aber jetzt gibt es doch einen Sozialminister, der sogar ein Sozialarbeiter war, dass da aber ja, man, ähm, man weiß es einfach nicht. Und vielleicht gibt es wirklich zu viele Agenten, dass es einfach trotzdem untergeht, auch wenn er gern möchte. Oder auch mit dem Koalitionspartner, der sie einfach. Ja, nicht naja, so die Schwierigkeit
0: zeigt. ist, dass das natürlich auch den Bildungsbereich betrifft, den mhm. Gesundheitsbereich betrifft. Selbst wenn er jetzt Ressortminister für beide Bereiche, Sozial und Gesundheit, ist, ja, da mischen derartig mhm. viele mit. Außerdem ist laut Verfassung das Soziale ist eine Landessache. Ja, das heißt, sie können als Bundesgesetz ein Rahmengesetz machen, aber die Durf Durchführung ist dann wieder äh, Landessache. Das heißt, wir haben dann auf der Durchführungsebene, ja, konkret in der Umsetzung, haben wir dann womöglich neun verschiedene Landesgesetze. Ja. Und wir waren schon einmal so weit, dass wir von neun Bundesländern hatten wir vier auf unserer Seite, die das unterstützt haben und das fünfte Bundesland hätte uns gefehlt und Beng ist wieder Sie mal die Regierung wieder. aufgelöst worden und die ganze Sache ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen.
1: mal ne? man langen Atem.
0: Sehr langen, langen Atem, Atem ja.
1: 2017, wir gehen jetzt ein bisschen weiter, kam es auch zu einer Umstrukturierung innerhalb des Vereines. Die Landesverbände wurden zu einem Verein zusammengeführt. Genau, das ist jetzt fünf Jahre aus. Warum war das so? Was waren die Hintergründe, dass man das so verändert hat?
0: Naja, also eine, eine wichtige Rolle, weil du vorhin gefragt hast, was bräuchte es, um ein Berufsgesetz zustande zu bringen, ist natürlich, sozusagen von der Basis, von, der, von den SozialarbeiterInnen her, äh, massive Unterstützung und Engagement. Ja? Dass man sich wirklich aktiv einbringt, dass in allen Landesteilen in Österreich sich die SozialarbeiterInnen einbringen und sagen, aber wir wollen das jetzt. Mhm. Ja? Und viele von den Kolleginnen haben gesagt, naja, wozu soll ich da Mitglied werden? Na? Wenn man Aktionen macht, braucht man auch ein bisschen Geld dazu, wenn wir da was tun sollen. Dann, die sitzen ja nur da, vor allem gab es dann die Ressentiments, Bundesländer Wien, ne? eine sehr alte mhm. Geschichte. Der Wasserkopf Wien, der immer bestimmt, was wir tun sollen, das lassen wir uns mhm. nicht gefallen. Mhm. Also diese, äh, diese Dinge, diese Ressentiments haben ja auch immer durchgeschlagen. Ne? Mhm. Das gab es alles in der Vereinsgeschichte auch, nicht nur in der hohen Politik. Mhm und dann war es eben so, dass viele Kolleginnen gesagt haben, ja, das, das ist ja nur mehr eine Vereinsmeierei, ja. da werden halt einmal alle zwei Jahre wieder Generalversammlung gemacht und dann machen es halt irgendwelche Veranstaltungen, aber das war's schon, ja. und um wegzukommen, weil dann war es auch schwierig, Leute zu finden, die sich zur Verfügung gestellt haben als, als Schriftführer im Landesverband oder als Kassier im Landesverband. Da ja. ja. haben wir gesagt, ja, schwindende Mitgliederzahlen gab es ja auch. Ich glaube, das ist jetzt relativ gut gestoppt worden, aber das gab's. Einmal. Und in diesen Zeiten war es einfach gescheitert zu sagen, wir machen einen großen österreichischen weiten Verein draus und sozusagen damit haben wir automatisch mehr Stimmen und mehr Gewicht mehr auch gegenüber der Politik, mhm. wenn wir, wenn wir etwas wollen. Ja.
1: Ja. Zum Abschluss habe ich nur so allgemeine Fragen zu der Geschichte vom Berufsverband. Kann man das sagen oder gibt es da Statistiken oder Zahlen dazu, aus welchen Branchen die meisten SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen beim Verband tätig sind? Früher oder jetzt, aus welchen Branchen kommen die meisten Aktiven?
0: Also jahrzehntelang war es so, dass es vor allem aus dem Kinder- und Jugendbereich gekommen sind neuere Bereiche, die sich mit der Jugendarbeit oder der Straßensozialarbeit oder so beschäftigt haben, die, die haben sich eher untereinander organisiert, aber nicht über, so sehr über den Verband. Mhm.
1: Aber so aus der Geschichte heraus ist es trotzdem ja. Kinder- und Jugendhilfe. Ja. Die soziale Arbeit oder die Fürsorgerinnen war ja früher ein weiblicher Beruf aber hat sie nach wie vor durchgesetzt, dass er nach wie vor auch sehr weiblich ist. Und da würde mich interessieren, aus der Geschichte auch vom, vom OBDS, vom Berufsverband, ob der auch sehr weiblich war in den Aktiven, in dem Geschäftsführer, Vorstand und so weiter. Hat sie das da wiedergespiegelt oder ähm, wie war das?
0: Ja, nicht wirklich. Wenn man die Liste der Vorsitzenden anschaut, dann waren das vor allem Männer, also nicht, nicht im, im ersten Verband, die, in der Ersten Republik, da mhm. waren es nur mhm. Frauen, weil nur Frauen Mitglieder waren. Mhm. Aber, Aber dann ab 1950? Nach, na, ja, ab 1950 waren die Vorsitzenden, ja, die meisten waren Männer. Mhm. Das mhm. hat sich erst geändert. In meine Folge, Also der, der Herbert Paulischen war sehr lang Vorsitzender, bis glaube ich 2006. Und dann war es die, die Niederdorfer war zwei Jahre Vorsitzende und ich war Vize und von 2008 bis 2014 war ich dann drei Perioden Vorsitzende. Ja.
1: Gott sei Dank dann auch. Eine und jetzt, Freund. ja,
0: nach mir war dann, und dann der Alois Bölzler und, und jetzt ist der Marco, ne? Marco Uhl, ja. genau. Also sind es wieder Männer,
1: ne? Ja. <lacht> Aber im Fachbereich sind viele Frauen. <lacht> Was sind so Learnings aus der Geschichte des Berufsverbandes? Was kannst du jetzigen Aktiven, die vielleicht eher neuer dazugekommen sind zum Berufsverband, zum OBDS, was kannst du denen mitgeben aus der Geschichte? Weil so die, die Themen, der Fokus oder die, die Motive sind ja tendenziell sehr, sehr ähnlich. Was kannst du da mitgeben, so ein Learning. Ja,
0: also was ganz wichtig ist und was auch schon in der ersten Republik eine Rolle gespielt hat, war die Vernetzung und der, und der Informationsaustausch. Also was machen die anderen? Gibt es Beispiele, gute Beispiele, wie man gewisse Probleme angehen kann oder so? Und sich da austauschen und treffen, ja. Also durch durch, durch Schriftliches oder heil, wie heutzutage E-Mail oder oder so. Jetzt gibt es einen
1: monatlichen Schiffix. Der ja,
0: aber das, das wirkliche, persönliche Treffen mm. hat schon andere Qualitäten, mm, also das ist ganz sicher wichtig, aber dazu braucht es natürlich auch gewisse Ressourcen, mm. ja, und wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann, dann ist es gut, wenn man das auch quasi offiziell dokumentiert, ich gehöre dazu, mm -hmm. ich bin Mitglied, ja, und wir alle zusammen sind eine Kraft, die eben gewisse Dinge durchsetzen will. Ja,
1: ne? ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was, was ich noch nicht gefragt habe, aber relevant ist, was du jetzt nur gern zum Abschluss nur sagen möchtest, zur Geschichte, Entstehungsgeschichte des OBDS? Gibt es da noch irgendwas?
0: Naja, eine der Lehren aus der Anfangszeit und aus der Ersten Republik ist einfach, dass es unheimlich wichtig ist, dass die soziale Arbeit als Grundbasis die Menschenrechte hat. Ja. Es ist eine Menschenrechtsprofession ja. und das zeigt sich immer mehr, gerade auch ganz aktuell, ja, was in Europa los ist. Ja. Und, und was damit verbunden ist, ist natürlich gleichzeitig der Austausch international, nicht nur zwischen den Bundesländern, dass das übergreifend geht, sondern auch international. Und die, die Probleme, die wir haben, die Flüchtlingskrisen, die wir haben und so weiter, das kann nicht allein nur von, von Wien oder Graz oder, oder, oder Tirol oder, oder Österreich gelöst werden, sondern das ist eine internationale Sache. Ja. Mhm. Und da müssen auch Methoden und Ressourcen ausgetauscht werden. Ja. Und da kann die EU, was natürlich ein bisschen bürokratisch ist und so weiter, aber... Da gibt es ja Ebenen und, und Gruppen, die da helfen können, die da professionell unterwegs sind oder im obdachlosen Obdachlosenbereich ja, gibt es mhm. da internationale Programme, die zum Beispiel die Stadt Wien dann übernommen hat. Natürlich auf Initiative der Sozialarbeiter, die in diesem Bereich tätig waren und die sich da ausgetauscht haben. Mhm. Ja. Das kommt ja nicht von nichts. Nicht die Politiker sagen, gibt es da irgendwelche Methoden, die, die wir verwenden können, sondern das kommt sozusagen der Basis, von, von der unten. Basis und hm. von den Professionisten, die sagen, ja, aber das wäre einen Versuch wert. Hm. Ja.
1: Du warst ja selbst auf internationaler Ebene für den obds ja. ja. Vielleicht kannst du da noch kurz sagen, was war das genau? Also
0: naja, Seit 1966 ist der OBDS auch Mitglied im Internationalen Verband, also International Federation of Social Works. Und es war immer so, von Beginn an, das war damals dem Herbert Paulischin, der also da sehr aktiv war, und dem Kassier des Vereins, der Georg Timitz, war das sehr wichtig, dass zu all diesen internationalen Konferenzen ein bis zwei Delegierte aus Österreich teilnehmen konnten. Mhm. Ja? Und da wurden auch immer die Finanzmittel schon im Finanzplan bereitgestellt und vorgesehen, damit das möglich ist. War manchmal sehr schwierig, ja? weil wir auch kein reicher Verein sind, aber das war, war immer möglich und, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
1: Mhm. Ja. Also die Verbindung, die Kooperation mit dem IFSW war schon in der Geschichte, also ab 1966 eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Ja.
0: War sehr, sehr wichtig und es hat auch da, ich habe ja, wann ah, war das, 2014 war ich über ein verlängertes Wochenende in der Schweiz und habe im Archiv vom IFSW ich eine dicke Mappe durchsucht und gefunden, die sich mit äh, Problemen, die Österreich betreffen, die da drin aufgehoben wurden. Und die habe ich alle fotografiert. Nun müsste man das einmal aufarbeiten. Hm. Ja. Und da kommt auch eben vor, dass zum Beispiel der internationale Sekretär des IFSW an unseren damaligen Unterrichtsminister geschrieben hat, dass eben die Aufwertung der Akademien sehr wichtig wäre. Das war, glaube ich, 1983 oder 1984. Mhm. Ja, und dass die auf Universitätsniveau angehoben werden sollten, mhm. weil das ist internationaler Standard. Also Qualität und Qualitätsstandards sind etwas, wo sehr hilfreich ist zu wissen. Was, was ist, in ist in den Nachbarländern, was ist in anderen Ländern, was ist sozusagen äh, der letzte Stand der, der Wissenschaft. Und mittlerweile haben wir ja eine Sozialarbeitswissenschaft. Ja, Nur das muss man auch den Kollegen an der Basis irgendwie beibringen, dass, dass das wichtig ist. Und dafür ja? einsteht praktisch. Genau, ja. genau. Und das auch äh, argumentieren, es ist eine Argumentation, Hilfe, mm. wenn man der Politik gegenüber auftritt und sagt, ja, aber da gibt es Beispiele und da gibt es Untersuchungen und da gibt es Feldforschung dazu und, und so weiter. Ja? Yeah. Das ist nicht irgendwas, was sich einer ausgedacht hat, damit er mehr Körpergeld machen kann. Ja? Nee. Also, das, teilweise sind es ja wirklich lächerliche Argumente und, und abwertende Argumente, die oft in solchen Diskussionen kommen. Ja? Mm. Also
1: und dabei bei dem Berufsgesetz sollte man eigentlich auf die, die Nachbarländer nein, nein, schauen und da durchargumentieren. Ja. Ja. ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine unendliche Gerne. Expertise, also ein, ein wandelndes OBDS-Lexikon, ist mal von anderen gesagt worden, ja, auf weitere 100 Jahre Berufsverband hoffentlich. Ja, sicher. Ja, vielen Dank, danke. Das war die Podcast-Folge mit Maria Moritz, einem langjährigen aktiven OBDS-Mitglied und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des OBDS. Weitere Infos zum Berufsverband der Sozialen Arbeit in Österreich gibt es übrigens auf der brandneuen Homepage des OBDS, www.obds.at. Bei Fragen und Anregungen bitte gerne melden. Alles Liebe und bis bald, eure Maria.